0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Дорогие мои, мы прошлые... Три воскресенья говорили о а все возможно верующему. Я подтверждаю, что все возможно верующему, всякий приходящий к Богу должен веровать, и без веры Богу годить невозможно. Это мы все знаем такая прописная евангельская истина. Мы говорили о пище Христа. Мы также говорили вот о чем: что есть решение, которое мы принимаем с вами, и у этих решений всегда есть срок годности или срок давности и они портятся, когда мы их не используем, не употребляем в действии. И эти решения, они имеют такую особенность испортиться. И это как продукты, да, вот ты, казалось бы, купил продукт, потом ты им долго не воспользовался, а потом читаешь, а там уже срок годности прошел, и он для тебя будет уже не благословением, не подкреплением, а травой, и поэтому мы их, мягко говоря, выбрасываем. Но также наши неиспользованные решения, обеты, обещания, которые которые мы делаем пред Господом, пред людьми, если они не используются, то они подлежат, так сказать, утилизации. Мы также говорили, что у нас есть один важный вопрос на нашу последующую жизнь. Я хочу напомнить этот вопрос. Он звучит очень просто. Что ты будешь делать с той частью жизни, которая тебе осталась прожить? И всем осталась разная часть жизни. Кто-то думает, мне еще далеко, но это бывает ошибочное мнение. Кто-то думает, может быть, уже завтра я готов перейти, Господь тебе даст еще 30 лет жизни. Мы на самом деле не знаем. Но важно знать, как я хочу употребить остаток своей жизни во славу Божию. Потому что мы понимаем все, что мы живем на этой земле, не только на этой земле, вообще живем вечно. И вы знаете, вот я знаю еще со школьных времен, что мы живем в, таком вот, в такой галактике, которая называется... Млечный путь, кто знает, да, кто хорошо учился в школе. И вот э, их миллиарды галактик во Вселенной. Вселенная настолько велика, чтобы поле, пролететь э, со скоростью света по нашей галактике от одного конца до другого, только по нашей галактике, со скоростью света 300 тысяч километров в секунду. Или кил, просто километров 300 тысяч. Кто знает? В секунду, Правильно потребуется 100 тысяч лет. Не просто лет, а световых. И мы понимаем глобальность Божьего творения. И мы иногда мыслим слишком мелко. Мы мыслим категориями вот, вот соседнего дома, соседней улицы, э, расстояние от носа до предмета. Вот так мы часто мыслим. И вот на самом деле нужно мыслить более глобально, потому что Бог глобален. Он вездесущ, всемогущ. Он наполняет собой вселенную. И, соответственно, мы должны мыслить вот так же. Мы должны видеть не только по Помните, я говорил писания из 51 главы порока Исая, где сказано, поднимите ваши глаза к небесам и посмотрите на землю. Мы должны видеть и мыслить критериями Бога, как Он смотрит, а для этого Бог нам дал Духа Святого. Мы все рожденные свыше, мы все исполнены благодатью Духа Святого. У нас есть божественный инструмент видеть конец своей жизни. Помните, Эклезиаст говорит, мудрейший Соломон, время рождаться, время умирать, время разбрасывать камни, время их собирать, время любить, время ненавидеть. Ну, помните, да? Там даже есть время войны, время миру и многое, что другое. И вот на все есть свое время. И вот как важно это время оценить. Оценить, что я буду делать с этим временем, которое мне осталось. Вы знаете, есть такое понятие, как «мир Божий», «царство Божие». И есть «царство человеческое», «царство земное», «царство Кесаря» и «царство Бога». И оно присутствует и на земле, и во вселенной. И вот «царство Божие», мы знаем, оно в том числе и внутри каждого из нас. Оно не только вокруг нас, и мир, и «царство мира» тоже пребывает вокруг нас, мы увидим ежедневно и так далее. И вот как нам действовать по законам веры? Потому что, ну, есть такой главный вопрос. В каком из этих миров действуют законы веры? Это на самом деле хороший вопрос. Если он действует только в одном каком-то из этих двух миров, божественного или царства мира сего, то это один вопрос. А если он действует и там, и там, то это другой вопрос. На самом деле, я так забегая вперед скажу, что законы веры действуют в обеих царствах. Потому что Бог... Он могущественен, он великий. Мы часто ограничиваем Бога. Вот Бог только, вот я вот у меня, я приду в храм Божий, помолюсь, я там дома склонюсь, там у меня на кухне есть тайное место, я там где-то почитаю, помолюсь, и вот там действует Бог, это царство Божие. Нет, царство Божие и внутри, и везде. И точно так же мы говорим о царстве мира сего. Вы знаете, многие люди, сильные мира сего, они считают, что у них есть определенная власть, которой они распоряжаются. Вот я, например, такой известный пример приведу. Вот. В Евангелии от Иоанна в 19 главе, Пилат говорит Иисусу Христу определенные вещи. Да? И он это говорит с какой-то, знаете, может быть, опломом такой властным, да? что вот у меня есть власть, я прокурат. Да? Вот заметьте, все великие люди, которые изменили ход истории, рождались не на земле свободы. Допустим, Иисус Христос был рожден, кто знает, в Римской империи, в провинции Сирийской, в городе под названием Вифлеем. Он не родился, когда Израиль был свободен. Он просто не мог бы родиться по определению в Израиле, если бы он был отдельной независимой страной. Но эта страна переживала мощнейшие катаклизмы. Именно там родился Христос. Кто помнит, где родился Моисей? Моисей, великий вождь народа Божьего, рождается точно так же. А где родился Авраам? Вот я просто буду приводить примеры. Да? Вот. Они, вот Моисей родился, когда царь египетский, то бишь фараон, дает распоряжение повериальным бабкам. Ну, все знают такие павиальные бабки, это акушерки по-современному, да? Он дает распоряжение убивать всех младенцев мужского пола. Почему? Потому что он хотел уничтожить народ Божий Израиля, а девочек отдать замуж за египтян, чтобы не было больше евреев на земле, не было народа Божьего на земле. И вот это было мощный вызов. И как поступили павиальные бабки, кто помнит? они не послушались царя, и они не убивали этих младенцев. Оказывается, земные цари часто думают, я приказал, и это должно сработать. Я даю распоряжение, указ, закон, и все должны выстроиться и говорить, есть. Нет, потому что есть еще царство Божие. Есть царство внутри нас. Есть законы Божие. И мы повинуемся не только законам царства человеческого, а мы помним, как народ Израиля просил себе это царство человеческое, как у прочих народов, бунтуя перед Богом. И мы начинаем понимать, что Царство Божие, которое внутри нас, оно вечное. Царство Божие, которое вокруг нас, оно намного вечнее, чем любое государство этого мира, любая империя этого мира. И Царство проходит, и слава их проходит, а Слово Божие пребывает вечно. Я назвал эту проповедь очень просто. Два Царства – небесное и земное, человеческое и божественное – и очень важно понять, где действуют законы той веры, которую я принял от моего Господа Иисуса Христа. И эта вера, она жизнь во мне. И в этой вере я совершаю Божье дело, Божью работу и Божье служение. И как хочется, чтобы решения, которые мы принимаем ежедневно, решения у нас разные. Ну, скажем так, есть долгосрочные решения. Мы их принимаем 5-6 решений за всю жизнь. Например, куда пойти учиться, чтобы иметь профессию, которую ты будешь любить, а не ненавидеть. Потому что некоторые ходят на работу с ненавистью, лишь бы деньги заработать, а работу не любят. А вот так, чтобы профессию с любовью, вот, вот это нужно было сделать правильное решение и пройти этот путь. И делать согласно этого, замуж выйти, жениться, это тоже решение не на один день и не на один год. Это формирует будущее, я более подробно буду говорить в следующих проповедях об этом, чем, собственно говоря, Царство Божие во всех вопросах жизненных прикладных вопросов. Сегодня я буду говорить библейские примеры, а в следующий раз я буду говорить наши современные примеры, они тоже очень важны. Как царство Божие и царство небесное, царство Божие, царство земное влияет на нашу обыденную жизнь. Оно влияет каждый день с утра до вечера. Не только законами, традициями, обычаями, но образом жизни всем естеством нашей жизни, и мы подчиняемся вольно-невольно этим законам, либо противимся этим законам, если они противоречат нашей вере. И вот здесь очень важно помнить этих бабок павиальных. Это написано в, э, вот прямо в книге «Исход», прямо в первой главе. Они говорят, да не будем убивать этих младенцев. И тогда родился Моисей, иначе он был убит. Христос точно так же родился, его хотели убить потому что законы мира сего ненавидели царя, царей Господа, господствующих и рожденного младенца. Авраам был вынужден уйти из страны своего родства из языческого ура халдейского, чтобы открыть новую эру богопознания и божественного откровения. Это был путь по вере. И поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Во что поверил? До него не было вообще верующих живого Бога. Он поверил, находясь среди идола поклонников, из которых потом одна из его будущих, так сказать, невесток его э -э, сына будет, там не сына даже, а внука, будет воровать семейных идолов, кто помнит. Это было место идола, идольское место. И он оттуда вышел, чтобы служить живому Богу. И он был Первым верующим человеком на земле, который поверил в Богу, не видя, не зная, не получив обещанного. Послушайте, он не видел своих потомков. Он не видел, что будет образован святой народ Божий, что будет Иерусалим. Он верою принял это, и у него было время вернуться назад. Но он не вернулся. Слава нашему Господу! Вы знаете, друзья мои, и вот здесь, когда мы говорим о земном и небесном царстве, возникают несколько вопросов. Вот один из них. Итак, Иисус Христос приведен к Пилату. Эта история описана в Евангелии от Иоанна, вообще во всех Евангелиях. Но вот в Евангелии от Иоанна она очень так описана сильно, 18 глава. И там написано 18 и 19 главы. И Иисус перед этим в 18 главе объясняет ученикам, что царство мое не от мира сего. Если бы оно было от мира сего, то служители царства вот этого да, подвязались бы за меня. То есть он фактически сказал, то Ирод бы служил мне, Пилат бы служил мне, если источник моей власти, источник моего царства была земля и земное вот окружение, да, то бы они, служители царства земного, мне бы служили. Но он говорит, что источник моей власти, источник моей силы не от мира сего. Поэтому служители мира сего против меня. Время тьмы наступило. Так он скажет после, там же в Евангелиях. Но послушайте, друзья мои, и вот здесь написано, 19 глава, 10-11 стих Евангелия Таана, Пилат задает ему вопрос, ты царь иудейский? А Христос ему ничего не отвечает. И вот Пилат раздраженный говорит, мне ли не отвечаешь ты? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя? Какой тщеславный человек! Он думает, что если он прокуратор, он посланник Рима, вечного Рима, как тогда говорили Великой Римской империи, он завоеватель, и это колония Израиль. Он имеет право хамить, он имеет право грубить, он имеет право говорить какие-то вещи, что я здесь распоряжаюсь. Он забывает, что дыхание просто в ноздрях его и не больше. И от Бога зависит, будет он жить или не будет жить этот гордец. Услышьте меня, пожалуйста, и он в этом надменном сердце, в гордом, тщеславном сердце, он говорит, мне ли, Христос, ты не отвечаешь, я имею власть над тобой, имею власть казнить тебя и имею власть отпустить тебя. Мы сейчас говорим о законах Царства Божия, о законах земли. Иисус отвечает ему в 11 стихе, ты не имел бы надо мной никакой власти. Я хочу, чтобы мы это услышали, никакой власти. Вообще никакой власти. Перед ним стоит Христос, оплеванный, избитый, преданный своими друзьями, преданный своим народом. И он стоит перед ним, перед этим прокуратором Пилатом, как царь царей. И он говорит, «Ты не имеешь надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Вся источник любой власти — это свыше. Писание говорит, Иисус говорит, Евангелие от Матфея в 11 главе стих 27, «Все предано мне Отцом». Евангелие от Матфея 28 глава стих 18, «Дана мне всякая власть». Это уже после воскресения. На небе и на земле. Вот источник власти Иисуса Христа. Я хочу, чтобы мы это понимали, потому что мы, как христиане, часто забываем, каков источник и природа власти, который нам дал Бог. Почему мы такие смелые? Почему мы не боимся смерти? Почему мы не идем на компромиссы со грехом? Потому что у нас есть вера в нашего Господа Иисуса Христа и власть, которая была у Него. И этой властью мы побеждаем дьявола. Мы побеждаем искушение. Мы обличаем этот мир именно этой властью. Эта власть нам дана нашим Господом Иисусом Христом. В Евангелии от Марка, в 11 главе, книжники, фарисеи задают вопрос Иисусу Христу в одном случае после исцеления, в другом случае там одного человека, в другом случае против после изгнания торгующих и меняющих задают вопрос ему. Очень хороший вопрос. Какой властью ты это делаешь? Это же хороший вопрос, правда? И когда тебя могут спросить, вот ты такой убежденный христианин, ты верующий, ты бесстрашный человек, ты наполнен любовью, благодатью, радостью всегда, да? Ты стойкий человек, ты мужественный человек. Откуда у тебя это? Откуда у тебя власть использовать имя Господа Иисуса Христа? И вот Иисуса Христа он спрашивает, какой властью ты это делаешь? И знаете, что Иисусом отвечает? Хорошо, я вам отвечу, какой властью я делаю. Но вначале я задам этот вопрос. Важнейший вопрос. Как вы думаете, служение Иоанна Крестителя, который служил до меня, притеча Иоанн Креститель, от Бога или от человеков он задает очень хороший. Я хочу, чтобы Дух Святой давал нам мудрость и откровение в любой ситуации земного или небесного царства. Послушайте, мы живем одновременно в земном и небесном царстве. В царстве Кесаря и в царстве Бога. Мы живем одновременно в этих двух мирах. Так случилось. И мы соприкасаемся с одним миром и с другим миром. И мы ничего, живя на земле, поделать по-другому не можем. И есть природа одного царства. И Власть – источник в одном царстве, и природа другого царства, и власть – источник другого царства. И они говорят, какой властью? Он говорит, хорошо, крещение Иоаннова с небес или от человеков. И они начинают шептаться, он их поставил в тупик. Я очень хочу, чтобы нашими божественными ответами, блестящим знанием Священного Писания мы ставили соопросников этого мира тоже в тупик. Потому что та мудрость и та сила, и власть, которая дана сегодня в церкви, она намного выше, чем обладает мир. То божественное откровение, то божественное познание, которое есть у народа Божьего, оно выше на порядке этого. Послушайте, друзья мои, и вот здесь возникает очень важный вопрос, принципиальный вопрос. Иисус говорит, если вы мне ответите, я вам тоже отвечу. Я так тоже часто делаю, между прочим, общаясь с сильными этого мира. Я говорю, вопрос на вопрос. Вы хотите знать, я вам отвечу. Но мой ответ вам может показаться безумным, если вы мне... то, что я, Они говорят, на какую там он силу Божию ссылается? Какой то дух святой, благодать какая-то духа святого, с чем это едят. Мир это не понимает. Мир понимает деньги, военную силу, политическую власть, законы и так далее, беззаконие. Всякие там в разных мирах есть по понятиям, без понятий. То есть у всех все. Но послушайте, здесь вот есть важный вопрос. Какой властью? Они говорят, да мы не знаем. Потому что сказать, что от с небес, значит признать, что Иоанн Креститель ввел Христа в публичное служение с небес. Сказать, что от человеков народ побьет, потому что народ любил и любит Иоанна Крестителя. Они говорят, мы не знаем. Он говорит, ну раз вы не знаете, и я вам не скажу, какой властью я это делаю. Но мы вас с вами знаем, какой властью делал Иисус, какой силы делал Иисус. Он получил это от Господа. Вы знаете, когда мы говорим о вот этом потрясающем, удивительном Царстве Божьем, мы должны понимать. Вы знаете, однажды Иисус Христос за некоторое время до 17 главы Евангелия Аутана, где Он молился, первосвященнической молитвой оставляемых учеников, Он Перед этим, буквально вот в 17-й, вот, чуть даже раньше, да, он говорит уникальные, удивительные слова. Он говорит, я не от мира, и они не от мира. Потому что я не от мира. Если бы... Вот, вот это очень важный вопрос. Господи, вот кого... Кого ты дал мне? Сохрани их в этом мире от зла. Он просит, он утверждает, что сила христиан, власть христиан не имеет источник власти этого мира. Но она выше, чем источник власти этого мира. Нам кажется странным, да, нам кажется, вот этот мир обладает всей властью. Ничего подобного. Христианин обладает всей полнотой божественной власти. Другое дело, чтобы мы правильно употребляли эту власть. Он говорит, «Моя власть не от мира сего, иначе бы вот служители этого мира служили бы мне». Но они мне не служат, потому что они не верят в эту власть. Но мы знаем, что Иисус победил. Знаете, у меня всегда есть такой вопрос, когда что-либо происходит, вот что-либо происходит в этом мире. Помните, Христос сказал Пилату, «Если мне дано тебе было свыше», Тут либо не имел надо мной власти. Вот у меня вопрос. Вот любые ситуации в нашей жизни, в нашей обычной человеческой жизни. У меня всегда вопрос возникает при этом. Итак, мы понимаем, что мы живем одновременно в мире человеческом и в мире божественном. Вопрос: а где находится Бог, когда с нами происходят вот какие-то сложные ситуации? Это хороший вопрос. Где Бог? Когда с нами происходит вот это или вот это. Болезни, проблемы, несчастные случаи. Мы себе этот вопрос задаем? Правильно делаем. Вот правильно делаем. Поэтому я постараюсь вот на ближайших проповедях дать ответ на этот вопрос. И ответ существует. Потому что, ну потому что Бог существует. Вы знаете, однажды... В Священном Писании Христа, искушая, в Евангелии от Матфея, в 22 главе, там написано, они, искушая его, спросили, позволительно ли давать подать кесарю. Поднимите руку, кто платит налоги добровольно. Не зарплату у тебя вычитают. А ты заработал чуть лишнего и пошел, и заплатил. Вы скажете, дорогой пастор, нет, с пенсией там все оплачено, не переживайте за пенсию. Не переживайте за пенсию, там уже государство вас на 50 лет вперед уже обобрало, все нормально. Вот. Я о другом сейчас, да. Вот вы где-то там подработали, там, где-то там, не знаю, там, подхалтурили, как раньше говорили, да. Вот. И, и, там, и, и ты такой приходишь в налог, говорит: можно я заплачу вот, с моего дополнительного заработка? Они на тебя посмотрят, как на ну, сумасшедшего, правда? Они говорят, вы первый из 145 миллионов россиян, которые пришли заплатить дополнительно. Мы-то не знали, теперь знаем, где вы там что-то подрабатываете. Да? Вот. Это будет чудо Божье, правда? Но христианин же так должен поступать. Или нет? Вот и так к Христу приходят и говорят, позволительно ли давать, подать кесарю, то есть завоевателю, того, кто оккупировал Израиль. Сегодня есть ряд стран, которые говорят, нас оккупировали, нас оккупировали, нас оккупировали. Слушайте, друзья мои, Израиль, Христос родился в оккупированной стране, Моисей родился в рабстве, ну и так далее, я могу список продолжить, да? Итак, смотрите, друзья мои, и его искушая, книжники и фарисеи говорят, позволительно давать, платить налоги, подать давать. Иисус отвечает очень просто. Он говорит, дайте мне монету, дайте мне динарий, они ему дают, чье изображение, чья подпись надпись на этой монете. Они говорят Кесарева. Он говорит, правильно. Если вы согласны с этим, то отдайте же Кесарева кесарю, а Божие Богу. Итак, друзья мои, у нас есть с вами удивительная возможность. Давать что-то кесарю, пока мы живем здесь на земле, и давать Богу. Смотрите, мы одновременно живем в двух царствах. В царстве Божьем и царстве небесном. Но заметьте, когда законы Царство Кесаря, они начинают нарушать законы Бога, как должен поступить христианин. Это хороший вопрос. В советские времена мы знали на него ответ. Мы не шли ни на какие компромиссы с безбожной, атеистической, богоборческой советской властью. Наши отцы, наши деды, наши матери шли в места лишения свободы. Мой отец был трижды судим только за то, что он был священнослужитель. Он прошел гулаг при Сталине, при Брежневе, при Хрущеве. Наша семья заплатила нашим гонителям сполна. Вы знаете, мы не шли на компромиссы веры, потому что... Советского Союза нет сейчас, а наша вера есть. И наша церковь есть. Кончаются, умирают империи, умирают и рождаются государства, а церковь была, есть и будет всегда. Потому что написано в Священном Писании послания апостола Павла к Римской церкви, 12 глава, последний стих, что Иисус Христос вчера, сегодня, во веки, Тот же. Я очень хочу, чтобы мы понимали эти вещи. И он говорит: так отдайте же Кесарю Кесарева, живите с Кесарем по его закону, но помните, что Божье Слово оно выше, оно выше. И когда царь египетский говорит по бабкам, то есть акушеркам, убивайте всех мальчиков, которые рождаются, они говорят: нет, можете казнить нас. Когда Даниил находится в ситуации, когда ему запретили 30 дней молиться. Просто 30 дней молиться. Я знаю, что многие христиане могут себе позволить не помолиться и 30 дней. Суета, заботы, надо деньги зарабатывать, надо выжить как-то, и забываешь даже помолиться. А без Бога-то не до порога, а без Бога-то не выживешь. А он говорит: нет, я буду молиться каждый день. И он открывал каждый день, трижды в день, окна в сторону Иерусалима, и он молился, молился, молился. И те наушники, подсматривающие, и вот эти иуды-предатели, они его предают, и его бросают у ров львиной. Помните, да? И он выживает там, потому что львы не едят. То, что Богом освящено. Услышьте меня, пожалуйста. Мы говорили: помните, пища Христа. Услышьте, кое-что еще. Три юноши, которые отказались поклониться золотому истукану, который поставил царь и сказал, когда будет звучать музыка, падши, поклонитесь, поди тениться. Они говорят, никогда, царь. Мы министры, но мы не поклонимся твоему истукану. Даниил был премьер-министром. Он говорит, я никогда не прекращу молиться. Мне законы твои, которые противоречат моему Божьему слову, они для меня пустые. Слушайте, мы не делаем акт гражданского неповиновения в советское время. И мы не делаем сейчас акт гражданского неповиновения. Но если любые законы, которые будут запрещать нам молиться, верить, благовествовать Евангелие, проповедовать Евангелие, чтобы спасались люди, мы их соблюдать не будем. Вы меня услышали? Я так выступаю не только сейчас здесь в церкви, на президентском совете. Я прям повторил то, что я говорил на президентском совете. Вот этим законом я повиноваться не буду. И меня поддержали все главы всех традиционных религий. Благодать-то какая? Потому что кто-то должен сказать. И там все скажут, мы тоже, мы тоже, мы тоже, мы тоже. Вы знаете, друзья мои, это очень серьезная вещь, о которых мы сейчас говорим. Это принципиально серьезные вещи. Когда... Вы знаете, когда в 4 главе «Деяния апостолов» и в 5 главе «Деяния апостолов» апостолов привели перед Синдрионом, знаете за что? Что они благовествовали о Христе, кто помнит. И их привели перед Синдрионом, и встают такие, знаете, знатные мужи, судьи Синдриона, это высший верховный суд был, как у нас есть конституционный суд, верховный суд. И вот встают эти судьи, говорит, вы виновны в том, что вы проповедуете об Иисусе Христе. Знаете, что они сказали? Петр встал и говорит, послушайте, есть одна несостыковочка. Судите сами, он сказал, судьям. Он говорит: судите, вы же судите, судите. Справедливо ли пред Богом слушать «Более вас, чем Бога». Они говорят, нет, несправедливо. Ну вы же сами ответили. Поэтому проповедовали Евангелие и будем проповедовать. В пятой главе их опять призывают, потому что там был... Ну вы знаете, там всю эту историю был исцеленный он человек. Они говорят, прекратите говорить об имени вашего Иисуса Христа». Они говорят, нет, не прекратим, потому что мы должны повиноваться Богу больше, нежели человекам. Мы, говорит, за законы человеческие. Мы налоги платим, мы законопослушные, мы не нарушаем законов страны, но там, где страна вступает на путь беззакония и отрицает наше право веровать, мы вот это не будем исполнять. Кто мне скажет «Аминь»? Слава, хорошо. Потому что у нас есть с вами власть. Иисус говорит, они не от мира, как я не от мира. Я передал им слово и слово, и мир их возненавидел, потому что они не от мира, как и я не от мира. Это Евангелие Таана, 17 глава. Еще раз говорю, Иисус говорит, я от высших, а вы от низших. Вы от мира сего, а я не от мира сего, говорит Иисус. Скажи соседу, ты от высших. Ты от высших. А вот ребята, которые без Бога, они, увы, к сожалению, мне больно, мне печально. Это пусть их не оскорбит, но они от низших пока. Я хочу, чтобы мы были от, ни... мы были от высших. Я не хочу быть от низших. Мне для меня как-то ближе к Богу, потому что без Бога не до порога. Я хочу быть с Богом. Я хочу быть представителем силы и власти высшей. Вот что для меня принципиально важно. И я не собираюсь... И знаете, там вот а, в пятой главе там вышел такой в Синдрионе, мудрейший Гамалиил. И он говорит, дайте мне слово молвить. да, Вот у нас так в русской традиции, дайте мне молвить слово. И он говорит, если это предприятие, вот эти вот апостолы, после того, как их как бы Христос вознесся, да, вот, вот, вот если это предприятие дело от человеков, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете его разрушить. Берегитесь, чтобы вам не оказаться Богопротивниками. За две тысячи лет существования христианства менялись империи, царства, государства. Их сейчас нет на карте мира. А церковь есть и будет до второго пришествия Христа. Потому что это предприятие не от человеков, оно от Бога. Вот я хочу, чтобы вы понимали эти вещи, драгоценные мои. Это очень важно, это очень принципиально. Вы знаете, вот, вот я так радуюсь, что вот павиальные бабки там, в далеком прошлом, дали нам правильный путь. Как следовать за Господом апостолы, которые стояли в Синедрионе. Они нам показали, что царство Божие, оно доминирует над царством земным. Потому что Царство земные, они временные. Они имеют начало, имеют конец. А вот Божье царство, оно вечно. Вы знаете, а вот давайте посмотрим. А, собственно говоря, каким образом, это вот тоже очень важный вопрос, зарождалось государство в ее современном виде. И, как ни странно, был такой народ Израиля, да, который не создавал государства в начале. Да? Они были, вот, так сказать, Божьим народом, там судьи правили, Бог правил, и так далее, там, пророки, ну, мы знаем эту историю. Все, же мы читаем сейчас Библию, мы ее вновь, вновь прочитываем. Да? И вот, восьмая глава первой книги царств: там написано, когда последний судья Израиля Самуил состарился, и он решил, ну, поставить своих детей. Ну, как бы традиция такая вот, династия. Он решил поставить своих детей судьями. Но что произошло? Но сыновья его, так написано, да, не ходили путями его, то есть своего папы пред Богом, и уклонились в корысть. То есть взяточки брали, подарочки любили. И судили превратно за деньги. Вы скажете, сейчас такого быть не может. У нас сейчас судьи очень честные. А что вы так улыбаетесь? То есть вы не верите в нашу э, судебно-правоохранительную систему? А вы знаете, ничего не поменялось-то. И подарки дают, и судят за взятки, и за корысть. Ну, вот вот мы говорим, боже мой, какая несправедливость, мы живем среди этого мира зла. А что мы хотим от царства Кесаря? Слушайте, вот я понимаю, что даже в Царстве Божьем возникают проблемы, да? А что мы хотим, собственно говоря, от Царства Кесаря? Оно таким было две тысячи лет назад. Михей, пророк, две с половиной тысячи лет назад пишет. Судьи судят за взятки, привратно вельможи, то есть чиновники государственные решают дела. И Мы удивляемся, Боже мой, а ничего не изменилось. А что должно было измениться в Царстве Человеческом, в Царстве Кесаря? Да, бывают какие-то всплески духовности, когда царь начинает искать Бога, когда царь начинает поклоняться Богу, когда царь ходит праведно пред Господом, и тогда законы в этом государстве становятся праведными. Но приходят другие цари и все перечеркивают. Послушайте, я ничего не жду. Да, я готов корректировать некоторые законы царства человеческого. Не так давно, в последний понедельник, в московском комсомольце вышла моя статья по одной из прекрасных женщин, христианок, Лена Боголюбова. Многие наши прихожане, наши драгоценные братья и сестры ее знают. Это жена пастора нашего в Черноголовке Михаила. И его мама... Галина Михайловна, она в нашей церкви, деканиса церкви. И она пришла получать на почту медицинский препарат, который из-за границы, который наши фармацевтические компании, которые ангажированы, не производят. Она пришла получать аппараты. Ее там препараты. Ее арестовывают, 7 часов допрашивают. В это время ребенок ждет лекарства. Понимаете? Ее допрашивают 7 часов. на это, это писали все газеты? Вот. Ну, газеты пописали, мы позвонили... Куда надо, кому надо. С Кремля пришел грозный окрик. А уважаемые полицейские и таможенники, вы чего? У вас все нормально? А если бы так с вашим ребенком было, да? И они ее отпустили, уголовное дело не завели. Ну, на этом как бы все закончилось. А то, что у нас в России десятки тысяч орфанных заболеваний детей, это как бы все такое. Я написал открытое письмо правительству. И министру здравоохранения персонально. Имею право, потому что это наша прихожанка, это наша сестра в Господе. Я написал, что, слушайте, пошумели, пошумели, все закончилось? Нет, друзья мои, так все не закончится. Мы требуем создать при министерстве здравоохранения. Это наше печалование. Нам не нравится этот закон, который позволяет фармацевтическим компаниям лоббировать свои корыстные интересы и не помогать детям нашим россиянам в России. Нам не нравится это. Я не занимаюсь политикой. Мы не занимаемся политикой. Мы не совершаем там какие-то перевороты, митинги, шествия. Мы говорим правду. Не убивайте наших детей. Вот она правда. Где эти павиальные бабки-то, собственно говоря? Они должны быть в министерстве, между прочим, здравоохранения. Мы говорим, вот там полковники, у которых на квартирах находят по миллиарды. Возьмите чуть-чуть от них. Оплатите всем этим детям лекарства из-за рубежа, если вы еще пока не научились его сами производить, или зарегистрируйте, и бесплатно государство должно, потому что у многих этих мамочек, их мужья давно сбежали от этих больных детей. Где они возьмут деньги? Создайте там специальную комиссию. Там должны быть известные люди России. Там должны составлены быть списки, чтобы ни один человек, ни один больной ребенок не был лишен бесплатного препарата. Вот что я написал. Кому-то это наверное, не понравится, я думаю. И скажут, церковь, куда вмешаться из политику? В какую политику? Мы за жизнь. Мы за жизнь. Тем более ребенка. Мы за жизнь. Мы не хотим, чтобы все пошумели, пошумели, на этом все замолчали. Нет, друзья мои, будет продолжение. Мы не остановимся, пока вот эта рабочая группа не будет создана. Мы не остановимся, пока правительство не напишет, господин наш премьер-министр, не напишет указ или там распоряжение, что эти дети финансируются бесплатно. И им будут выдаваться бесплатно. Мы не успокоимся до тех пор. В стране много денег. Это я вам скажу. Откровение такое. Вы знаете? Мы богатейшая страна. Другое дело, что с порядком у нас есть проблема. А мы богатейшая страна. Поэтому, вы знаете, вот мне так нравятся эти повиальные, это, собственно говоря, бабки меня, так сказать, надоумили-то. Молодцы повиальные бабки, они защищали мальчиков. Слава Богу. Я хочу защищать. Я хочу, чтобы у нас у церкви была социальная позиция. У нас это была духовная позиция, нравственная позиция. Мы оставим семейные ценности, нравственные ценности, духовные ценности. Мы не лезем в политику, мы не лезем в политику. Пусть внутренняя политика, внешняя политика, Какие-то ставит губернаторов, нас это вообще не волнует. Но мы молимся об этом. У нас есть сила об этом будет говорить следующем сила, которой нету мира, сила молитвы, сила согласия в молитве. Вот какая наша власть. Итак, первая книга царств, восьмая, восьмая глава. На этом закончу сегодня перед святым причастием. И они говорят, мы не хотим, народ израильский и говорит, мы не хотим ваших детей, чтобы они, они у вас корыстные, они берут взятки, они вот такие нехорошие, и правильно, что они не, ну, не согласились. И говорит, Самуил, послушай, мы хотим сделать тебе предложение, от которого ты не откажешься. Поднимите руку, кому делали предложение. От кого трудно отказаться. Ну, когда вам предлагают выйти замуж, вы вправе отказаться. Это такое предложение, вот, от которого можно отказаться. И вообще много предложений, от которых можно отказаться. А есть предложение, когда вам предлагают такое, что вы не откажетесь. Он говорит, мы не хотим твоих детей. Ты уже старый. Поэтому мы требуем, чтобы у нас был царь, который будет царствовать над нами. И вот там есть оговорочка по Фрейду как у прочих народов. То есть они говорят, мы не хотим больше быть Божьим народом. Мы не хотим, чтобы Бог управлял нами. Мы не хотим, чтобы было прямое правление Бога. Дай нам, пожалуйста, царя, чтобы он царствовал, как у всех народов. И вы знаете... У всех царей право одинаковое. Кто кто знает? Вот как там прописано, так у всех царей сегодня. Я сейчас прочту быстро. Просто пробегу. Вот полтора минуты. Быстро прочту. И он говорит, «Бог!» «Да ты что?» Он приходит Бог говорит, «Бог! Меня, народ Израиля, ради которого я жил, меня отверг!» Бог говорит, «Успокойся, Самуил. Что ты там? Ты уже старенький, уже... Ко мне собирайся. Давай, ко мне собирайся. Все тебя отвергли. Тебя никто не отверг. Успокойся. У тебя просто плохие дети». Это меня, Бог говорит, отвергли, чтобы я не царствовал над ними. Они больше не хотят, потому что дурной пример, вот твои дети показали, и они не хотят, чтобы Бог царствовал. Они путают Бога и Его неких служителей. Многие сегодня путают Бога и служителей, которые дают плохие, к сожалению, часто примеры. И люди путают. И говорят, мы не хотим такого Бога, у которого такие служители, да? И он говорит, я согласен с их требованием, Бог говорит. Иди и объяви им права царя. Я сейчас быстро прочитаю. И он сказал... Вот такие будут права царя с 11 стиха, который будет царствовать над вами. Ваших лучших сыновей, ваших лучших дочерей. Он заберет в армию. в Дочери будут готовить всякие явства. Они будут служить при дворе царя. Ваши лучшие земли, ваш лучший скот, все лучшее, что у вас есть, заберет царь. Плюс десятую часть, с любого вашего урожая, он будет брать себе. Он поставит ваших детей служить мне. Вы их лишитесь. И он говорит, что и этот царь против которого вы будете потом выставать неоднократно. И он не бу... они, цари, не будут хорошими. Вы согласны на то, что эти цари вас будут унижать, вас делать рабами? Вы согласны? И весь народ говорит, согласны. Ну, безумие какое-то, да? Согласны. Бог, мы согласны, мы не хотим. Что такое христианство? Это прямое правление Христа над каждым человеком. Над каждым человеком. Христос правит. Над твоим, твоим сердцем, твоим разумом, твоей внутренностью, твоим естеством. Вот такое христианство. Христианство – это царство внутри вас будет. Вот такое христианство. Они говорят, а мы не хотим. Мы хотим нам, пожалуйста, вот царя. Он говорит, хорошо, я даю вам царя, но вы будете потом горько плакать. И мы знаем, чем все закончилось. Вы знаете, друзья мои, я очень хочу, чтобы мы понимали одну простую вещь. То Царство Божье, знаете, как написано в Священном Писании, в Прокоосии, в 4 главе, стих 6, «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Так как ты отверг ведение, то и я, Господь, говорит, отверг тебя от священного действия предо мной. И так как ты забыл закон Бога твоего, то я забуду детей твоих. Так говорит Священное Писание. Я очень хочу, я продолжу черту в этой очередной части этой проповеди, чтобы мы вас жаждали, возревновали царство Божие. Царство Божие это не пища и питье. Царство Божие – мир, радость, любовь во Святом Духе. Писание говорит, ищите прежде Царство Божие, и все остальное, оно прилагается вам. Вот такое Царство Божие. Я очень хочу, неважно какая ситуация в миру, неважно какая ситуация с Кесарем, у нас есть Царство Божие, которое принадлежит каждому из нас». Потому что мы христиане, мы, неважно какая твоя профессия, какая твоя национальность, какая твоя культура, ты христианин, рожденный свыше, живи в Царстве Божьем. Другого Царства я никому не желаю, ни себе, ни другим. Вот это Царство я приветствую. Царство, где царствует мой Господь Иисус Христос, как написано «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Ибо им создано все, что на небесах, что на земле, видимое и невидимое, престоловали, господствовали, начальствовали, власти им все им и для него создано Богом. Вот я за такую власть. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте Церкви Божьей в Царицына.